0: Olá pessoal, aqui é o Dr. João Vitor, seja bem-vindo ao JohnnyCast. No episódio de hoje eu conversei com o nutricionista Benado Maia sobre contar calorias e dieta flexível. O Benado é um nutricionista que eu admiro muito e ele tem um foco, um conhecimento, uma experiência muito grande em low carb, cetogênica e jejum. Então a gente conversou um pouco sobre se a dieta low carb é restritiva ou não e por que a dieta flexível, a dieta de contar os macros, não funciona vai contra a nossa fisiologia e não é muito saudável. Esse podcast foi uma live que a gente fez no Instagram dele. Também está disponível no YouTube, se você quiser ver os slides. Beleza? Espero que aproveite. Um grande abraço e até a próxima. Sim, então... Eu não estava achando muito legal os caminhos, as opções que a medicina tradicional me dava, né? Ela tem todos os seus méritos, ela trata muitas doenças, mas na prática aquilo não não me realizava porque eu senti que eu estava só apagando fogo, que no fundo o paciente sedotar de desenvolver a doença crônica por causa do estilo de vida, né? Então eu fui para medicina do esporte e cheguei nessa questão do biohacking, que é basicamente hackear a própria biologia, mas na prática é o paciente ganhar poder sobre a saúde dele. Então cada um Poder fazer os testes, ver qual tipo de alimento foi melhor, qual que, que te fez sentir melhor ao longo do dia, qual que te fez dormir melhor, é, que hábito, que horário de exercício você deveria... Né? Eu não vou entrar no detalhe agora, porque biohack é um, é um universo à parte, mas lá no meu Instagram tem tem muita coisa, mas basicamente é isso. E daí, como eu comecei a estudar é, estilo de vida, medicina é, para prevenir doença e não deixar a doença chegar, é, inevitavelmente eu eu caí no estudo da nutrição também, né? E daí foi. entrei no universo low carb, cetogênico, jejum. E hoje eu sou um entusiasta dessa, dessa linha. E aí, pessoal, vou interromper aqui um pouquinho, porque na gravação original deu um eco na fala do Bernardo, mas ele falou sobre a necessidade de individualizar cada uma das coisas. E agora vai entrar a fala dele com som normal já.
1: Eu... A gente estava é mais... é um mais... um um tá falando na live do Bernardo de Carvalho, que o Madastro
0: falando testes intolerância, os
1: testes de alergia, os testes de, né, de, é, de teste, tolerância alimentar, e como isso ainda é atrasado, está começando, mas tá atrasado, e a gente falou, pô, mas a gente sabe o que faz mal. A gente não precisa ter uma folha escrito você, é intolerir, tem hipersensibilidade ao glúten para saber que sua barriga foi distendida, seu intestino prende, você fica mal, não precisa estar escrito num papel, né? Então, esse termo eu não conheci, eu achei muito legal quando eu na sua página e divulgar
0: isso que as pessoas têm que ir atrás com certeza é, esse foi um movimento que começou de pacientes né não foi médico não foi nutricionista não foi nenhum profissional de saúde que criou o biohack foi uma necessidade uma dor que os pacientes tinham né esse movimento cresceu e hoje é, já está sendo institucionalizado na saúde assim como uma prática é, benéfica positiva né que vai trazer saúde que vai trazer valor que vai trazer bem-estar para o paciente não é todo mundo que, que acha legal, não. Os nossos colegas na área, né? É, tem colegas médicos que, que me criticam. Todo dia eu recebo um inbox, um comentário ali meio estranho. Mas, cara, é a, a medicina tradicional ela é uma medicina para o mundo que não existe mais. né. A gente está na era da informação. Então, cada um tem que ir atrás da informação por conta própria. Tem que saber aplicar ela. E o médico, o o profissional de saúde, ele vai ser um guia, né? Ele vai orientar mas essa iniciativa de ser dono da própria saúde tem que ser de cada um, né? Essa independência, esse poder para definir o próprio destino da saúde.
1: Eu falo muito com os pacientes. Vocês têm, vocês não têm, é, vocês têm que questionar. Você tem que saber o porquê que ele está te passando aquilo. É, você tem que questionar o exame. Não é hoje não cola mais essa. Eu sou médico, ou eu sou nutricionista, ou eu sou o que for. É assim que vai ser sai do, ou sai do meu consultório? Não. É, hoje a gente pesquisa para tudo. Se o seu carro tiver um problema, você vai olhar no Google. Você vai levar numa oficina, mas você vai pegar informação para falar para o cara tá, mas por que não assim? E assado, né? Você se interessa. Qualquer coisa que você tenha problema na sua casa, dentro eletrodoméstico, carro, o que for, você dá uma pesquisada. Você não vai entender 100% aquilo, mas você tem uma ideia, você tem veleques de opções, você vê onde tal. Dá uma clareada. Saúde é igual. Você não tem que se tratar pela internet, você não tem que questionar, confrontar ninguém. Se automedicar, tirar medicamento, não é isso. Mas você tem o direito de saber o, como as coisas funcionam e saber por que, que ele está te tratando ali. Não simplesmente pegar um papel e sair tomando um negócio e sem nenhuma informação. Eu falo isso muito com eles. Qualquer coisa de saúde que te passarem, você tem que entender o porquê está te passando. Para você né, ficar a par daquilo, é sua saúde. É o bem mais valioso que você tem. É, você tem que confiar na pessoa. Mas você tem que também entender. Se você não entender, você fica mercedo daquilo, você nunca vai saber o que você teve, por que você teve e assim por diante. Você vai ficar correndo
0: atrás do próprio rabo. Exatamente, exatamente. Você é. fica vendido, né? Cara, é, vamos falar um pouquinho de calorias. Eu vamos vi. Lá. Eu esse tema
1: com você, porque eu vi aquela experiência que você fez. se auto-aplicou com pão e com Mac. Uhum. E, cara, perfeito, porque, por exemplo, o que, que eu defendo muito né, na, na minha conduta nutricional das pessoas? Eu falo assim para elas, quanto menos a sua glicemia mexer, ela oscilar, ela, ela tem que oscilar dentro de uma margem muito pequena de limite, e quanto mais você ficar nisso, mais saúde você vai ter, mais bem-estar, menos fome, mais emagrecimento, mais saúde, tudo, tá? Mas a partir do momento que pela alimentação você faz essa glicemia sua subir... Você criou um problema. Por que um problema? Porque o seu corpo ele não tolera níveis de açúcar no seu sangue acima de 100, 90 alguma coisa, 99, 100 e tal. Por quê? Porque esse sangue está levando esse açúcar para todo mundo. E isso é um ruim, é como se fosse uma toxina. Então o que, que ele vai fazer? Para tudo e dá um fim nessa porcaria. Por mais que ele faça gordura e você deteste isso, é mais saudável você ter gordura aumentando que açúcar no sangue de forma contínua e constante é mais saudável, é mais saudável não, mas é menos pior você ter um monte de alteração do que você ser é um cara diabético, então eu falo assim, cuide da sua glicemia, se você for subir a sua glicemia, que seja um bom motivo, e que esteja ligado muito à parte muscular, intensidade, o açúcar tem um preço, o carboidrato tem um preço muito alto, que poucos são dispostos a pagar, em termos um de esforço físico, de controle e tudo mais, de carga glicêmica que a gente vai falar aqui e tal, então eu falo isso muito pra eles, o controle da glicemia ao longo do dia. Isso pra mim é o mais importante. E ali você provou que você fez uma bagunça. Ele fala mais esse experimento para quem não viu, gente. Depois dá uma olhada no perfil dele, mas ele vai contar aqui o que, que ele fez.
0: Vamos lá, eu separei aqui. Mas é o seguinte, eu usei um, um, um dispositivo que é um monitor contínuo de glicose. É um aparelhinho que geralmente o diabético tipo 1 usa, cola atrás do braço. E aquilo fica medindo a sua glicemia constantemente. Então você não precisa furar o dedo o tempo todo para ver como está é a sua glicemia. Ele mede os dados ali e manda para o celular. Então eu fiquei duas semanas com esse dispositivo colado aqui no meu braço. É uma agulha de borracha que entra ali, não, não dói, não incomoda. E fui vendo como que o meu corpo respondia é, a cada alimento que eu comia, a cada atividade que eu fazia, a cada tudo. Como que ficava minha glicemia no sono, e daí eu tive vários insights, além dos insights da alimentação, né? A gente sabe que a glicemia vai subir no exercício físico, por causa de cortisol. É, no trânsito eu ficava estressado, liberava cortisol, a glicose subia, mesmo voltando em jejum. Mas enfim, o experimento é esse daqui. Eu comecei a comer um tanto de coisa diferente, né? Eu fui, comer um bolo low da da rua aqui de Belo Horizonte, da Primal Food. E um bolo delicioso, super bonito. E daí depois que eu comi o bolo, a glicose subiu, tipo, três pontos. Quase nada, né? E depois eu fui falar, eu vou comer um Big Mac com, com uma batata frita, né? E o gráfico foi esse daqui, ó. Vixe Maria, que montanha-russa. Exatamente. Então, eu tava em jejum. A minha glicose, ela tava totalmente estável, né? Em jejum, eu, eu, eu sou muito sensível à insulina, então não tem nenhum, nenhum problema com isso. É, eu tenho uma flexibilidade metabólica, porque eu já faço jejum há muito tempo, então, para mim, manter a glicemia baixa, constante, não é sintomático. Se eu estou tá com, com a glicemia de 50, 55, eu posso ficar horas com ela ali que não, eu não vou ter nenhum uhum. sintoma de hipoglicemia, porque apesar de eu estar com a glicose teoricamente baixa, meu corpo está usando outro substrato energético. Mas daí, 11 da manhã, eu comi um Big Mac com, com batata, né? E daí, de uma vez, a, a minha glicemia subiu de 70 para 145. Então, de uma vez, é, dobrou, né? Dobrou o nível de, de açúcar ali no sangue. E em questão de pouco tempo, em questão de uma hora, ela saiu de, de 70 para 145, né? Mas o mais interessante, isso eu já esperava, porque uma dieta rica em carboidrato refinado, né? uma, uma refeição rica em carboidrato refinado, é claro que ia dar um, um pico de glicose. Mas o mais interessante foi o que aconteceu depois, que não é uma coisa saudável. né Você vai ter essa glicemia, esse pico glicêmico, para você consertar isso, é um, uma, uma liberação intensa de insulina. Mas o mais interessante foi o que aconteceu depois, que é isso daqui essa montanha russa que ficou a minha glicemia. Então, eu que conseguia manter uma glicemia muito estável, fazendo jejum, tranquilo, olha o esforço, e olha que eu sou um cara saudável, sensível à insulina, flexível metabolicamente, faço jejum, low carb, tudo. Então, assim, meu pâncreas está funcionando direitinho, meu metabolismo energético está rodando bonitinho, e olha o que, que meu corpo teve que fazer para eu voltar para a normalidade. Teve esse pico, 145, né? insulina rebote, deu uma baixada, daí depois subiu mais um pouco, daí ele viu que aquela insulina que ele liberou não foi suficiente, pô, libera mais, decaiu caiu muito, ah, caiu muito, então, é, gliconeogênese, sobe, e, e daí ficou nessa, até às 19 horas, não sei se está dando para ver aqui, que ah. foi quando voltou a ficar num nível aceitável, mas ainda acima do basal, que era 70, 80. Então, a, eu sabia que não ia dar coisa boa esse, esse experimento, mas eu queria ver, eu queria principalmente compartilhar, mostrar como que a alimentação não é simplesmente a caloria que entrou, a caloria que saiu, é, os macros, né, a proteína, a gordura, o carboidrato que você está comendo, como que a forma, a apresentação, o estado do alimento, o tipo de composição da refeição que você faz, como tudo isso vai afetar o seu metabolismo. Ou seja... É um Big Mac, uma batata frita, tem muita caloria, mas não, não bate a caloria total do meu dia. É, talvez eu teria que comer dois Big Macs, duas batatas fritas, para bater as tantas calorias que eu precisaria. Mas foi suficiente para deixar o meu metabolismo totalmente estragado. Né? É, e é engraçado que eu, eu fiz um outro experimento depois, mas nesse aqui também se aplica. É, em todos os pontos em que caiu, eu senti um, um sono. Um cansaço, uma indisposição, uma vontade de fazer nada. Ou então eu senti muita fome. Então, eu fiz um outro experimento, mas é focando só nisso. Mas a ideia é a mesma. Em todos esses pontos aqui, em todos esses é, vales, né? Onde a glicose caiu de uma vez e antes de subir. Eu senti uma indisposição, eu senti um cansaço, eu senti vontade de dormir. Ou então vontade de comer. Então... É... <risos> É isso que uma, uma alimentação com comida que não é comida de verdade, né, que só leva em conta macro, pode fazer com sua fisiologia. Então, não tô falando que não é para comer Big Mac, batata frita. Eu adoro batata frita. É meu ponto fraco, mas... Mas quando eu como, é igual um post que eu fiz recentemente. O fumante, o cara que fuma, ele fuma sabendo que cigarro faz mal. Ele não tenta inventar uma desculpa para usar o cigarro, né? E eu, quando eu vou comer é, esse tipo de comida, uma batata frita, é assim. Eu sei que não é legal, eu sei que não não vai causar, não vai mandar uma mensagem legal pro meu organismo, pra minha fisiologia, mas eu como porque eu escolhi, eu quero sentir aquele gosto que, que eu gosto, né? Mas enfim.
1: Cara, mas sabe o que é legal que você falou? De saber, isso que o Big Mac, ele ainda tem muita gordura, né? Querendo ou não, ele ainda freia um pouquinho a absorção da glicose, né? E dependendo que a pessoa pegasse um bolo com açúcar, trigo, com pouca gordura, esse negócio ele ainda vai mais doido ainda. Exatamente. Mas uma coisa que você falou, que é o seguinte, como é um Big Mac, que seja um, né, o, o que a pessoa gostar, ela, ela sabe que aquilo faz mal, né? As pessoas hoje, a maioria pelo menos, elas têm bom senso, elas têm acesso à informação, então elas sabem o que é bom e o que é ruim. O problema é o seguinte, a, as pessoas acham que isso aí que você mediu acontece só com Big Mac mas ela não acha ela, que se ela pegar uma tapioca, por exemplo, se ela pegar um, um pão integral 18 grãos, ou que for uma coisa que é vendida como saudável, né, que vai ter ali algum tipo de maltodestrina, por exemplo, embutido, é muito próximo, é muito similar a essa bagunça que acontece. Né? Então eu falo para as pessoas, né, eu falo assim, ó, escreve mais ou menos como é que você come. E ela fala aquele dia dela bem tradicional, e sempre havendo dia com tapioca e tudo mais, eu falo assim, a, a tapioca, o pão integral, o trigo que você consome, né, a granola e, e tudo isso aí, eles fazem na sua glicemia a mesma coisa que uma massa de pizza faz. Então quando você come uma tapioca com frios, com queijo de manhã, não muda de você comer uma pizza no seu sábado, a diferença é... Você vai comer um pão integral? Você vai comer uma, duas fatias? Você vai comer tapioca? Você colocar duas, três colheres de sopa? Você vai reduzir a porção porque na sua cabeça você está querendo emagrecer? Então você está escolhendo um bom alimento que não é, mas você está diminuindo a porção. A diferença é com o fast food, você vai e chuta o balde, você come a quantidade. Mas eu fiz até um post há pouco tempo disso. Se você pegar a mesma proporção do pão integral, da tapioca e da pizza, é a mesma coisa. No seu sangue não é tapioca e pizza, é amido, é glicose, né? na verdade, é gordura, saturada, é açúcar e assim por diante. Então as pessoas assustam com um gráfico desse, com um experimento desse, mas elas não têm ideia que o dia a dia delas é isso, com coisas saudáveis.
0: Uhum, perfeitamente. Né? E tem essa questão né, da, da, da tapioca, pelo fato de não ter glúten, ela seria um, uma panaceia, né? um alimento isento de qualquer mal. Mas é, é amido, da mesma forma, né? Eu achei que o, o outro que eu fiz, aqui uma alimentação com, com, com menos gordura, né? Mas é a mesma coisa. É cafezinho com açúcar e pão, né? Uhum. Caloria líquida, pô, caloria líquida é um perigo, né? É aquela glicose que vai ser absorvida rapidamente, na hora vai dar o pico de, de glicemia. Mas, pô, depois que eu tomei o um cafezinho com pão, três horas depois senti uma, uma fome gigantesca, não? Né? Então, não é simplesmente a gente ficar olhando caloria, ficar olhando macronutriente, né? Proteína, carboidrato, lípides. É, a gente tem que entender como que cada alimento, que mensagem ele vai estar passando para o nosso corpo, como que o nosso corpo vai reagir àquele alimento, né?
1: Perfeito. E no caso do pão, para as pessoas entenderem, gente, o, o pãozinho com o café que ele tomou ali o teor de proteína e gordura em relação ao Big Mac é muito menor, é por isso que a fome vem a produção é muito mais rápida. E para quem não entendeu o que ele falou de gliconeogênese, é quando o corpo produz glicose via proteína. Então o corpo é o que eu falei, ele quer o equilíbrio, então se você passa disso, ele põe na insulina, e se você cai disso, ele libera esse, esse, a, esse glucagon para você fazer o, carboidrato, ó, o açúcar e você ficar ali estabilizado. Tá? E aquele gráfico é isso, é o seu corpo brigando para tentar controlar essa bagunça que um, que um lanche fez. Cara, e dito isso que você acabou de falar, tem aquela pergunta, né? A, as calorias são todas iguais? Eu falo isso com meus pacientes muito, né? Um grama de proteína, quatro calorias. Um grama de carboidrato também tem quatro calorias, né? E ainda no carboidrato a gente vai entrar aqui, né? vamos conversar sobre glicêmico, carga glicêmica. Mas como é que você explica isso para seus pacientes? Como é que é o bate-papo entre o valor calórico? Dieta flexível, né? Porque o que, que eu falo? Ok. Restrição calórica emagrece? Sim, é uma base. Tá? É uma base. Porém, as proteínas são diferentes. A forma hormonal que o seu corpo é, recebe essas calorias muda completamente. Você pode consumir 100 calorias de um abacate, que é basicamente gorduras, pode comer 100 calorias de, uma, de um fé de frango, por exemplo, que é proteínas, pode comer 100 calorias de um pão. Né? São 100 calorias, mas dentro da gente é completamente diferente. Como é que você bate um papo com seus pacientes? Como é que você tenta explicar isso? Porque quando a gente vai para a low carb, cetogênica, ou esse universo, a gente olha a caloria. Claro, eu não vou falar quando olha, mas é segundo plano. E aí forma um nó na cabeça. Você fala, pô, você quer que eu emagreça? Você está falando para eu comer um abacate e para eu comer, um, sei lá, um bacon. Mas eu não posso comer um pãozinho de 70 calorias. E aí dá um nó na cabeça. Eu queria saber como é que você passa isso para as pessoas, até para as pessoas que estão assistindo a gente ter uma...
0: Ideia aí, depois também eu vou falar um pouquinho como é que eu gosto de explicar. Sim, é, nesse ponto é importante a gente falar, né? Você citou que cada tipo de caloria, dependendo da origem dela, vai causar uma resposta hormonal no nosso corpo diferente, em, em diversos hormônios, e isso tem muito a ver com a saciedade ou não que aquilo vai causar, né? Então é por isso que a gente fala que uma refeição mais rica em, em gordura, em proteína ela é muito mais saciatógina do que a, aquela mesma quantidade de, de calorias que você consumiria vindo de um pão, por exemplo. Né? E quando a pessoa procura a gente com fins de, de emagrecimento, a gente tem que pensar em, em saciedade, né? É, tá na minha na minha opinião, na sua também, isso é mais importante do que do que contar a caloria, né? É causar saciedade porque daí a gente consegue ter um, um controle me melhor da do, do emagrecimento. Mas é, eu, eu acho muito estranho assim o fato da gente ter é, evoluído toda a nossa história humana ao longo dos, dos milênios. A gente nunca teve hora para comer, a gente nunca contou caloria, a gente não tinha essa de comer de três, três horas. E se ficasse precisasse ficar de jejum porque não conseguiu caçar o um mamute, ficava um dia e no outro dia estava forte para ir lá e conseguir a caça. né é, Eu queria entender em que momento assim da história a gente parou de... É, a gente passou a ignorar o nosso corpo, né, os nossos sinais, a saciedade, comer quando tiver fome. E começou a inventar que tem que comer de 3 em 3 horas, porque senão o seu metabolismo vai ficar lento se você não alimentar ele de 3 em 3 horas. É, que você tem que comer X calorias e que você tem que dividir essa caloria de tal e tal maneira. tipo assim, Em que momento da história isso aconteceu? Né? E... E qual que foi o resultado disso na, na saúde humana, na obesidade, na saúde de uma forma geral, né? Então, eu quando a gente vai para esse mundo da, da low carb, a gente começa a voltar a entender o nosso corpo. O nosso corpo, ele fala muita coisa, né? Então, a gente começa a entender melhor a saciedade, a gente começa a entender melhor o que, que é fome, o que, que é uma vontade de comer, porque você está meio cansado, meio estressado, né? Então, eu passo, eu tento passar bastante essa ideia. Agora, quando a gente vai falar de, de dieta flexível, é, daí eu tenho um posicionamento bem taxativo, assim, de que não é uma coisa boa. E é engraçado, porque eu comecei, quando recém-formado, eu queria estudar mais sobre saúde, promoção da saúde, prevenção de doenças. É, eu comecei a estudar nutrição e um dos primeiros, uma das primeiras escolas que eu tomei contato foi com a dieta flexível que era uma pessoa que eu admirava muito, que sabia muito, e que era um defensor ferrenho dessa dieta flexível. Eu achei super legal, tipo assim, pô, então a gente vai comer sorvete, refrigerante, é, desde que você bata os seus macros, né? A dieta flexível, em inglês, ela ela chama, né? Se você bater seus macros. Então, é que não importa o que você vai comer, quando você vai comer, é, em que horário, com que frequência, desde que você atinja a sua recomendação diária de caloria, de proteína, de gordura, de carboidrato, ignorando também totalmente os micronutrientes, né? Mas isso eu fui descobrir depois. E é, eu admirava essa pessoa, comecei a seguir, comecei a estudar, só que ao mesmo tempo eu comecei a estudar low carb e ver como que é, cada alimento mandava uma mensagem diferente para o nosso corpo, cada alimento mandava uma resposta, causava uma resposta hormonal, uma cascata de reações ali. E eu falei, gente, essa tal de dieta flexível, pô, ela é muito legal, ela é muito cômoda, ela é muito fácil. né É muito legal chegar para o paciente e falar que pode tomar sorvete à vontade, desde que não supere ali a quantidade X de calorias por dia. Mas depois eu vi, não, isso não, não funciona. Porque justamente cada alimento vai mandar uma, uma mensagem diferente para o seu corpo. É, e os entusiastas da dieta flexível, né? nada contra eles assim, mas costumam ser pessoas mais jovens, fisiculturistas, então são pessoas metabolicamente mais saudáveis. Né? Então talvez para esses caras, de fato, é, comer, tomar um sorvete ali, e um sanduíche, uma batata frita, e ficar de olho no macro, talvez ele ainda tenha é, uma margem, uma flexibilidade metabólica para conseguir fazer essa dieta sem ter... No curto prazo, nenhum efeito negativo. Mas eu tenho certeza que vai ser um cara que vai estar com insulina basal alta, vai ter um certo grau de resistência insulínica, né? Mas, basicamente, quando eu chego nesse ponto, eu falo: olha, cada tipo de alimento vai mandar uma mensagem é, diferente para seu corpo, ainda que, teoricamente, ele tenha ali a mesma quantidade de caloria, né? A mesma quantidade de, de algum macro. E por último, a gente tem que pensar em micronutrientes também, né? Que é uma coisa que a dieta flexível ignora, né? Se bater seu macro, tá tudo jóia é, E a gente, quando a gente começa a fazer uma alimentação rica em alimentos industrializados, processados, a gente tá comendo só o macro e os micronutrientes, que são vitaminas, minerais, aminoácidos, ali além dos 20, tudo ficou no caminho, né? Isso daí não vai pra, pra dieta. Então, pô, a pessoa vai ter deficiência é, de alguma vitamina vai ter alguma deficiência hormonal, porque na cascata de, de, de formação do hormônio faltou algum cofator ali, faltou um, algum mineral, né, então não é tão simples assim, não é só se bater seus macros, tá tudo certo.
1: É uma, uma ilusão das pessoas isso, eu falo para todo mundo que, porque assim, se a pessoa chegar me e falar assim, ó, oh, eu não quero, eu faço questão de começar com uma coisa mais simples, mais flexível e tal, tudo bem, eu respeito, mas o que eu tento passar? Principalmente para quem quer emagrecer. Todo emagrecimento a gente pede algum tipo de restrição. Você só vai escolher qual restrição você quer aplicar né, a você. Mas alguma restrição, principalmente perante o que você está fazendo, você tem que gerar. Né? Seja ela qual for. Seja qual estratégia você está fazendo. Se não está funcionando, você tem que gerar o um método de restrição. É, a low carb, é o que você falou. A saciedade que você é, é, obtém dela, porque é uma dieta baseada em vegetal, de baixo amido, muito fibroso, proteína, gorduras naturais. Né? Então, a sua glicemia ela fica estável, não tem alteração de, de picos de grelina em resposta à insulina, você fica ali pleno, né? saciado. E, por estar saciado, você faz menos refeições ao dia e refeições menores, onde esses alimentos, naturalmente, por essas características que eu falei, são menos calóricos. Que, qual que é o resultado final dessa equação? déficit calórico. Então, o déficit calórico, ele não é isentado numa metodologia low carb, cetogênica assim por diante. É que ele vem com uma consequência daquele plano que você está fazendo, né? Então, a densidade nutricional é muito alta. As pessoas falam: "Ai, corre é isso o meu cabelo cair, corre é isso a minha unha ficar fraca, Da minha imunidade cair". Eu falei: "Gente, isso não tem açúcar, pão, não tem vitamina para o cabelo, não tem mineral pra unha, não tem sua imunidade não vai ficar mais forte porque você está comendo pão integral. Você está tirando coisas, mas olha o que você está pondo no lugar. Né? Então, a parte de micronutrientes, eu concordo com você, as pessoas deixam de lado assim, muito, não nem pensam nisso, o foco são essas calorias. E aí, quando você pega o final de um dia, de um cara que faz low carb, ele tem micronutrientes muito aumentados, saciedade lá em cima autocontrole, controle de compulsão, né? controle de poder falar não para as coisas, porque é muito mais fácil você falar não para um pão, para um Big Mac sem fome, do que com fome. Né? Então, também tem isso. E aí você gera, sim, o déficit calórico. Diferença, uma insulina baixa, onde o seu corpo está acessando a reserva de gordura. Agora, imagina é flexível, você pega... Esse valor calórico baixo da dela... Vamos falar, sei lá, mil calorias. Né? Deixa eu dar um valor aqui. Então, a pessoa comeu mil calorias em local. Ela fala, ah, vou agora fazer minha, minha dieta flexível com mil calorias. Ela pega, por exemplo, um sorvete que ela gosta, um chocolate ou uma coisa que ela gosta. Já pegou uns 400 calorias daquilo lá, dos mil dela. E dos mil dela, se ela for seguir o padrão, ela vai fracionar. Então, ela vai ter o quê? 4, 5, 6 refeições num dia. Ficam refeições... Desse tamanho, minúsculas. Não tem saciedade em horário nenhum. E a insulina dela, isso que você mostrou. Essa glicemia bagunçando o dia inteiro, sentindo fome, letargia, compulsão. Qual restrição é mais fácil? Pensa que você pra, você tem que restringir. Pensa um ano, não uma semana, um ano. O que, que é mais fácil? Restringir o carboidrato, o grupo de carboidrato, ou manter o carboidrato e restringir todo o resto? O que aí você tem que pesar comida, você tem que ter horário, você não pode ter gordura, você passa fome, você tem compulsão. Qual dieta que é restrita? É a flexível ou low-carb? Eu falo pra ela. Ela é, eu acho que é flexível, né? Falei, então, e outra, você ainda faz uma dieta de baixo carbo e você vai e comer sua pizza, sei lá, no sábado, seu corpo ele tá baixo em glicogênio, a chance de você aproveitar ainda aquele carboidrato para coisa boa e aproveitar um percentual daquela refeição errada que você fez é enorme. Quando você ficar se assim, entupido de açúcar todo dia, você vai estar inchado de carboidrato, que lá vai sobrar 100%, você só vai colocar gordura em cima de gordura. Então não existe também, existe a, a flexibilização da low carb sim, né? que são, para quem quer, aleatório. E o que você falou que eu achei muito legal, cara, as pessoas que são, se dão bem dieta flexível, tá muito ligado à estética, pessoal de academia, mas é aí que as pessoas têm que entender, porque são pessoas que fazem refeição de 3 3 horas, ele pesa a comida dele, se comendo a batata doce 3 horas da tarde, ele come batata doce 3 horas da tarde, ele tem a refeição livre dele, que ali é uma cada... É tudo muito engessado, muito pesado, muito certinho. Só que, cara, o prazer dele, o objetivo primordial dele ali é o corpo. Ele não tá pensando na comida. Uhum. Ele fez aquela dieta que é sem sabor, que é sem aquilo, ok. Mas ele olha no espelho, ele tá feliz? Ele quer nem saber o que ele tá comendo. Agora... Isso não é a realidade das pessoas normais. Onde elas descontam as emoções na comida. Né? E aí fica esse ciclo vicioso de come, fome, culpa, come, fome, culpa. Você trabalha com muito esse pessoal de, de academia, assim, esse pessoal que suporta dietas mais engessadas, mais flexíveis. Assim, flexíveis no sentido de entrar mais caro, mas muito metódica. Você atende esse
0: pessoal ou não é muito seu público? Eu já, já atendi mais, sabe? É, eu naturalmente fui, fui indo mais para... Pessoas um pouco mais velhas que estão entrando ali na, na terceira idade e querem envelhecer com, com saúde. Ainda atendo atleta, ainda tendo o cara que quer definir, mas não, é uma coisa que eu acho que, que não, é, não, me, não me deixa tão satisfeito de fazer, justamente porque é, geralmente o atleta de alto rendimento ele não é uma pessoa muito saudável, né? Então, o cara que quer ter um corpo para fisiculturismo, ou então um atleta de futebol que, que é profissional, é, por paradoxal que pareça, eles não são pessoas saudáveis. São pessoas que estão submetidas a uma carga enorme de estresse, horário, alimentação muito regrada. É, tanto que a gente vê lesão, é muito comum, overtraining, né, que é uma, uma síndrome que acontece. É, então, assim de certo modo, se a gente vai seguir para para esse caminho, que a gente viu o corpo humano como uma máquina que tem que tirar dela a melhor performance física, a gente vai ter que dar um overclock nessa máquina. A gente vai ter que exigir além do fisiológico, né? Então, como fica em um estado super fisiológico, você vai exigir uma dieta também super fisiológica que talvez se aplique, nesse caso, a dieta flexível, né? Mas, com relação a isso, naturalmente, esse pessoal foi parando de me procurar porque... Não estava dando sinergia ali, não
1: fazendo... É, são pessoas que, têm... Porque, assim, as pessoas têm que entender. Quando a gente fala sensibilidade à insulina e sensibilidade resistência, a gente está falando principalmente ao tecido muscular, tá? que é o que mais recebe essa glicose. Então, a pessoa que tem sensibilidade à insulina é que a musculatura dela ela é muito receptiva a esse carboidrato por causa dos treinos e por causa do constante constante uso desse carboidrato. tem sempre espaço, vamos falar assim. E são, cara, são pessoas, são mulheres, homens, que têm uma hipertrofia, então eles têm uma capacidade de estocar carboidrato um pouco maior e estão constantemente em uso. Então, usar um pouco mais de carboidrato nesse público é mais simples e até porque ah, eles toleram mais essas regras que o carboidrato pede. Uma pergunta, como é que você controla a parte calórica em pacientes que fazem low carb cetogênica? Porque eu recebo muita gente que chega em consultório Falando que tá fazendo low carb cetogênico que não emagrece e tudo mais. E aí você vê aquele teor de gordura, né? Eu falo o que para ela? Diz assim, Gordura é demais numa dieta cetogênica low carb. É um erro. A diferença é que quando você tá com carboidrato e você erra, você aquele carboidrato que você tá errando, ele vai virar gordura. Então você tá andando para trás. Quando você come gordura é demais, o seu corpo para de usar a sua gordura e usa a que você tá comendo. Então você... Anda para frente mais devagar, você deixa de emagrecer. Então eu falo para ela assim, se for errar, erre é low carb, você vai ter um estado mais lento. Tá? Ok, se você errar com carbo, com açúcar então você vai andar para trás, andar para trás nunca é um bom negócio, você evolua sempre. Mais rápido, mais lento, sempre. Mas tem aquelas artimanhas, né? então eu sempre peço, por exemplo, para ela não consumir alimento que tenha é, mais gordura que proteína sozinho, senão ela vai aumentar muita caloria, ela colocar lá no Fight Secret dela de alguns dias e ver a relação de carboidrato, mais gordura, menor que o de gramas em proteína. Eu dou umas dicas para ela não ter que ficar pesando comida, aquela coisa chata de ficar pesando comida. Alguns eu peço para pesar, mas de forma geral não. Quais são as dicas que você passa até para as pessoas verem, para elas não exagerarem em calorias em locais? Porque hoje. Oh, eu pego muito no pé do pessoal de receita, eu tenho um pouco de receita, falo para o pessoal baixar, falo para o pessoal usar, mas eu falo, isso não é para você usar o dia inteiro, porque senão você vai, não vai ter usado nenhum. Né? Então, calorias importam
0: na low carb também. Como é que você orienta o pessoal? Exatamente. É, esse é um dos grandes perigos da, da low carb, né? que é são dois perigos que você considera principal. Ou comer de menos, porque está tão saciado que não, não come o suficiente, e daí isso vai ter repercussões. Ou comer demais por causa da, da densidade calórica da gordura, né? Então, a gordura na low carb, eu posso comer essas gorduras boas, naturais? Eu posso comer elas sem me preocupar em ter um infarto? Pode. Agora você tem que se preocupar em não comer muito, porque aquilo também é caloria, aquilo também é, não vai te ajudar no emagrecimento, se for o seu caso. É, num primeiro momento, eu passo apenas essa informação. Fica de olho na, na gordura. Não é porque você está fazendo low carb que você vai jogar é, manteiga e óleo de coco no, no seu café. Pode até ser uma opção, um dia que você quiser, fazer uma refeição ali, uma dose de energia. Mas não é porque você está fazendo low carb que você vai sair comendo tudo quanto é tipo de, de gordura. Faço só essa observação no primeiro momento. Se é, no acompanhamento, no retorno, não não perdeu, não teve nenhuma perda é, de, de massa gorda, né? É... Daí a gente já vai fazer uma análise um pouco mais é, detalhada dessa relação proteína e caloria. Porque a gente vai tender a comer mais ou menos se essa relação proteína-energia estiver é, desbalanceada. Né? Então, se a gente bateu a energia, mas não bateu proteína, o corpo vai continuar comendo até bater a proteína. Só que não bateu a proteína, passou a energia, né? E é um conceito muito simples de, de, de fazer, né? É, é muito fácil de entender. E, geralmente, a gente resolve aumentando um pouquinho a proteína, diminuindo a, a gordura. A saciedade se mantém, né? Então, é só ter esse tipo de controle. Agora, pesar mesmo não é minha área de formação, né? Como médico, assim, de, de orientar, pesar e, e cadar, tudo exatamente. Mas é uma coisa que eu, que eu não faço. Eu acho que a gente eu consigo... Controlar só mexendo nesses fatores, né? O paciente tem uma dúvida me manda um WhatsApp, alguma coisa, a gente a gente resolve.
1: É, a gente, sempre coloque proteína animal nas suas refeições, tá? Então, a proteína é o que te dá mais Saciedade e é a proteína que controla a sua ingestão calórica. Se você É aquilo que eu falei, eu, eu gosto muito de passar isso. Se você tem uma refeição que ela é baseada em alimento que tem mais gordura que proteína, né? Então, por exemplo, você vai, ah, eu tô com fome, eu vou comer um abacate. Abacate tem muito mais gordura e proteína. Você vai comer só abacate, você vai estourar. Né? Ah, vou comer queijo, vou comer creme de leite com a receita não sei o que lá, vou comer receita low carb, por exemplo, pão low carb, farinha de amêndoa e todos os outros ingredientes. A gordura é muito maior que a proteína. Então, você, é o que você falou, você vai ter que comer, 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 comer até a proteína chegar num valor de saciedade, só que a gordura foi lá em cima. Né? Sempre coloque em proteína isolada ou carne né? Apesar do ovo ter um pouquinho de gordura, mas ele tem mais proteína. Ovo e carne, principalmente carne, nas suas refeições, naturalmente, as coisas caem. Né? E, e uma coisa também de dieta flexível, é, que eu vejo muito, porque quanto mais opção você dá para a pessoa, mais ela se assim embanana. Né? Às vezes eu, eu recebo pacientes, nada contra, não quero julgar outros profissionais, mas vem com, olha, eu estou fazendo isso aqui. Cara, é uma lista de substituições que tem assim 5, 6, 7 páginas. Lógico, sempre olhando caloria, né? Então aquela coisa que a caloria de um é tanta porção de outro, que é tantos gramas de outro, só para bater as calorias, mas carga glicêmica, índice glicêmico ali, eles não vê, só vê a caloria, né? Então fala para as pessoas, principalmente no começo, é, quanto menos opções você tem, menor a chance de você ter de errar e menos coisas tem para administrar. O grande problema das pessoas que vêm de dieta é quando ela tem muita opção. Né? Então ela tem muita opção, ela precisa saber usar aquilo, sempre com restrição de fome. Então ela tem que ter autocontrole. Né? Aí uma pessoa que ela é obesa ou sobrepeso, o que, que ela tem? O que, que falta nela? É justamente o autocontrole, porque também ninguém fica obeso sem comer muito. Ele pode até comer errado, mas se ele não comer muito ele não fica obeso. Então, são pessoas que comem muito, são pessoas compulsivas, né? E que não sabem fazer escolhas. Por que, que eu vou aplicar um método? que eu vou pedir, exigir que ele tenha autocontrole e se baseie em porções, que é justamente o que ele não consegue controlar. É isso que eu falo muito de, de dieta flexível. Você, a dieta flexível, ela se apoia exatamente na sua falha. Então, não, não é da noite para o dia que você consegue controlar isso daí. Né? E você vê muitas pessoas até que fazem low carb e elas... Numa escapada, ela perde o freio e vai voltar depois de uma semana, porque aquilo, ela começa a ter esse, esse gráfico que você mostrou, oscilando e vem fome e vai, vai, vai. Ela passa uma quebradinha na sexta-noite ela vai voltar quarta-feira. Uhum. né uhum. Exatamente. Você usa remédio, cara, nos seus tratamentos? De, remédios relacionados a emagrecimento?
0: É, não é via de regra, sabe? Quando a pessoa chega na consulta, doutor, vem aqui aqui pra, pra você me passar um remédio. Eu já dispenso na hora, porque não não é assim que funciona. Se ao longo da consulta a gente perceber que alguma intervenção farmacológica vai ser interessante, ou ao longo do tratamento, né, se ela se fizer necessária, aí sim. Mas sempre dando preferência para algum fitoterápico e sempre associado com uma dieta que vai trazer saciedade. Agora, cibutramina é, é, essas anfetaminas que foram proibidas, agora eles mudaram de nome estão vendendo é, nunca, nunca porque efeito colateral não é sustentável é, ganho de peso, rebote é, é enorme, é 90% dos casos então quando eu uso alguma intervenção farmacológica, geralmente vai ser um fitoterápico ali para modular cortisol, um adaptógeno é... Diminuir um pouco ali a ansiedade, né? Quando muito, quando muito, um pouquinho de bupropiona, doses bem baixinhas, né? Às vezes um pouco de naltrexona associado, porque tem um efeito é, hipotalâmico legal para a saciedade, né? Era um, são, são medicamentos que eram usados para parar de fumar, para vir em outras drogas, né? Mas que nessas doses bem baixinhas, bem baixinhas mesmo, né? 10% da dose original, tem um efeito na saciedade. Mas, fora isso, intervenção farmacológica para mim é, é ilusão, sabe? Eu evito basear qualquer tratamento só em, em suplemento, só em, em medicamento, só em coisas que não vão exigir do paciente, da outra pessoa, é uma mudança, uma, um senso de responsabilidade, né? Porque a tendência do mundo é querer a fórmula mágica né? é a assim, síntese emagrecedora, um é o aquele aparelhinho que punha no braço e agora eu tô voltando a, ver a luz. você punha um negocinho dele ficava tremendo aqui você o moço né <risos> e o suplemento e um remédio então assim a gente tem que mudar esse esse mindset né de querer a fórmula mágica e muitas vezes só de você conseguir mudar esse pensamento essa mentalidade é, com o seu paciente o resto ele já faz sozinho ele já entende que é dele e daí ele começa a sentir prazer no esforço na, na luta né na perseverança envio a, minha, a meta né? sendo atingida. isso é muito mais é, satisfatório.
1: Mas, por exemplo, o Saxenda, é, qualquer Victorosa, isso, porque, o que eu vejo muito também, que por, uma, por, por que, que eu estou te questionando isso, né? É, é muito comum, principalmente a medicina, ela usar dietas de restrição calórica. Né, isso é fato. são chamadas dietas flexíveis, mas, é, dentre outros nomes, é a calórica severa, básica, com a base de carboidrato. Fome e tudo mais. Então, com pessoas passando fome, uma dieta restritiva que é baixa em proteína, baixa em fibra, baixa em gordura, então, fome. O que, que ela faz? Regula a fome. Então, a gente vai adivictosa, sacsenda, hoje o Ozempic está muito em alta. E, cara, eu tenho pacientes que usam e... Né, que, conjunto com o médico que trabalha, controle de fome total. Total, total, total. Mas o que, que a gente faz? A gente pre... Eu vou preparando ela porque eu falo, olha, essa, essa, esse jejum que você tá fazendo, ah, eu tô fazendo jejum intermitente. Você tá. Você tá ficando o dia inteiro em jejum. Eu vou lá, a gente repõe sódio, potássio, magnésio, hidratação. tal E ela vai lá, faz uma refeiçãozinha no jantar. Por quê? Porque a medicação tá totalmente tirando a fome dela. Não também ela tá fazendo uma dieta flexível, ela tá fazendo uma dieta... É, induzida né, pela medicação Com uma low carb, um baixo carb com jejum Mas porque que a medicação que está tirando a fome dela uhum. Eu falo, para ela: ó, vamos já começar a, a mudar os itens que compõem a sua dieta Porque você consegue ter esse benefício do remédio que ele está te dando De forma natural Não sei se você sabia disso Mas esse jejum que você está ficando aí 16, 18, 20 horas Sem sentir fome, esse bem-estar essa porção reduzida que você está conseguindo fazer, isso naturalmente você atinge, contanto que você não use uma dieta baseada de carboidrato. Né? E, porque eu vejo muito o contrário. Né? Então as pessoas elas continuam comendo igual, sempre comeu o que engordava, toma uma medicação ou põe um balão, faz uma cirurgia bariátrica, que seja, e continua comendo igual, só que menos porção. Uhum. E a outra fala: tá, mas quando isso passar? Você estava com a porção assim, você reduziu a porção, o remédio saiu, o que vai acontecer? Você vai voltar. Ah, não, mas é só para dar um gás, aí depois eu empolgo, eu animo e eu faço. Eu falo, não sei, ilude, você não fez até agora, você não vai fazer, você não sabe fazer. Você não aprendeu a fazer, que é o que você falou, né? a caminhada, você não, você não, você não caminhou, você não fez o processo até chegar no final. Então você tem que ter um aprendizado de como chegar. Se então, você só chegar e depois tiver que manter, você não sabe andar. Volta, e eu, eu tô te perguntando isso porque a gente fez uma live, eu fiz uma live sexta-feira passada com a Lara, não sei se você sabe quem que é, Corpinho e Construção, no antigo perfil dela. Ela perdeu 100 quilos, 101 quilos só em, só, em low carb. Uhum. Né? E eu, eu perguntei para ela, poxa, nunca te passou na cabeça usar remédio, por cirurgia, essas coisas? Porque não se perde 100 quilos em um mês, né? Então, são três anos aí que ela passou. E ela falou exatamente isso, falando. Quando eu fui ver de fazer a bariátrica, a pessoa falou para mim, ó, oh, mas tem que fazer uma dieta depois da bariátrica. Eu falei, ué. Então, fazer dieta agora, fazer dieta depois, faço agora, não vai mudar nada. É pessoa que eu te perguntei, porque
0: geralmente o médico encaixa, né? Alguns pessoas de apetite e tudo mais. É, não. Não, não gosto por, o, por esses motivos, né? São esses inibidores de GLP-1, vitosa, é, saxenda, são caríssimos, são invasivos, né? Você tem que aplicar a injeção. É... Não gosto de passar <risos> remédio caro. Evito ao máximo. E é o caso desse, né? E é o que você falou. Por que, que você vai usar uma droga cara que você vai ter que aplicar pra inibir GLP-1? Quando você pode fazer isso fisiologicamente no jejum, talvez, sabe? É... Cara, nunca peguei nenhum caso. Talvez tenha indicação de usar um um desses inibitores de, de LP1, se a pessoa tiver uma obesidade, uma resistência à insulina, uma síndrome metabólica muito estabelecida, sabe? Que ela já entrou num ciclo vicioso ali. Cara, talvez nesse caso, mas assim, nunca nunca precisei. Talvez usaria, se, se tivesse alguma dificuldade, né? Mas, mas é isso aí. Eu postei no Instagram esse dia, você falou da bariátrica. Isso um colega meu, cirurgião bariátrico, falou desse método e eu não acreditei quando ele falou, mas lá nos Estados Unidos já está patenteado. Que é uma torneirinha no estômago. Tá no meu Instagram. Eu não vou abrir aqui. Mas ah, eu vi uma... que você postou um desenho. É. Verdade, eu não, li, eu não li o post, mas eu vi o desenho. Deixa eu ver se eu acho que. É simplesmente uma torneira que você põe no estômago. Se comeu demais, você vai ali na, na, na privada. Aqui, ó. Você vai ali na privada e, e, e esvazia. Que loucura. Cara. Então, assim, é, você faz uma, uma lavagem estomacal para, teoricamente, você poder comer tudo. Então, assim, soluções fáceis, soluções que não exigem que cada um mude, né? É, existem várias né? é, tentativas de solução, mas a, a solução real, a solução feliz é aquela que exige que a gente mude. É, o caminho da vida é esse, né?
1: É, e até deixar... Eu não tenho nada contra a medicação, e às vezes eu, eu concordo que muitas, muitas pessoas até o pontapé inicial, ela até precisa, às vezes, usar alguma coisa né, pra ela ter uma adesão, não precisa se parte emocional tá envolvida, não é boa, mas o que eu tento vender para as pessoas, né, vendendo no bom sentido da palavra, é que para ela usar, e é isso que eu faço com, com o Ricardo, né, que é esse médico que eu trabalho com ele, Eu falou assim, ó, legal, você vai começar a fazer medicação, você vai ver que você vai ter um controle, ansiedade e tal, mas vai usar o quê? Dois meses? Você tem dois meses para construir um hábito. Vamos construir um hábito? Aproveita que você não vai estar com ansiedade, que você não vai estar com fome, que você vai estar tranquila, tranquilo, e vamos construir aqui um, algo que você vai começar a fazer, e quanto mais você faz, mais isso se torna hábito, né? Porque é muito mais fácil a gente construir um hábito novo do que simplesmente tirar um hábito velho. Então, constrói algo, para quando ele for fazendo o desmame da medicação, você só continua isso. E dá certo, cara, dá certo, porque a pessoa... Ela vai fazendo aquilo, vai fazendo aquilo, ela vai fazendo uma transição e a medicação vai saindo e ela, ela toca o barco e tudo mais. Mas isso que se faz de ah, come o que você quiser aí, toma um remédio que você vai comer pouco e que é a base flexível, né? Pode flexível dar certo, porque ela tem que tomar remédio, ela não consegue fazer. Eu acho loucura. E as pessoas sabem que vai voltar, elas, elas sabem o caminho, né? O caminho, assim, elas já fizeram isso alguns anos atrás. Elas sabem o que que acontece. É.
0: É, é ilusão, no final das contas, né? É querer se enganar ali, é querer... É... E, assim, de novo, sem querer atacar nenhum profissional assim, que, que segue essa linha, Sim.
1: mas...
0: é Muitas vezes a gente tem que aprender a dizer não, a gente tem que aprender a dizer o que o paciente não quer ouvir, né? A gente não pode passar a mão na cabeça, não, vai lá, come isso, come aquilo, pode, tudo com moderação. Não, né? Se a pessoa conseguisse fazer as coisas com moderação, ela não ia estar procurando... Ajuda, né? É isso que
1: eu falo, eu come tudo com equilíbrio Um pouquinho de tudo com moderação Cara, se eu tivesse moderação ele não tava 30 quilos acima do peso Desde quando ele nasceu Ele sabe que ele tem que comer pouco para emagrecer eu não, Ele não vai pagar minha consulta Para falar assim para ele, ó, oh, você tem que comer pouco para emagrecer não, não, não é isso O Camilo sabe disso, ele não consegue aplicar Mas é aí que eu acho uma sacanagem Porque, ah, é culpa da pessoa Ele é preguiçoso, ele não tem força de vontade Ele não quer, blá, blá. Cara, Cara, não, não é só isso é uma fisiologia hormonal por trás que a pessoa tem fome. E ela tem, come depois de duas horas, aí, igual o seu gráfico mostrou, é muita fome. E ela não sabe o que, como comer por causa de todos os mitos que são criados. né? Não pode comer gema de ovo, não pode comer grito, não pode comer proteína demais, seu rim vai parar todos esses mitos que <risos> falam. Então ele vai no que é saudável e ele fica aquilo. né? Então eu, queria, eu quis trazer esse assunto da dieta flexível porque ela é muito vendida no Instagram, principalmente por pessoal de academia, né? de, de, do fisiculturismo, por exemplo, é muito forte. O fisiculturismo que eu falo não o profissional, porque eles, a dieta deles é diferente, mas do, do culto ao corpo amador, das blogueiras, desse negócio do coma de tudo, do equilíbrio, mas na prática não é assim. Você vê pessoas que estão tentando isso e é uma compulsão louca por fome, porque a dieta é riquíssima em carboidrato, e aí quando você apresenta o uma estratégia low carb para ela, e você dá toda a liberdade para ela, de liberdade de ela ficar em jejum, não precisar ficar com uns 3, 3 horas levando marmita para tudo que é lado, liberdade pra ela poder sentar no barzinho e fazer a refeição dela, liberdade que ela sabe que se ela gostar de beber, existe bebida alcoólica low carb, liberdade que ela pode comer até matar a fome dela sem se preocupar com a quantidade, e aí fala, pô, realmente isso aqui é uma dieta flexível, isso aqui sim é uma dieta livre, não é aquela noia que eu ficava pesando e calculando tudo, né? E quando eu vi o seu gráfico, eu falei, cara, é isso. É, isso que eu, é desse, dessa falta que eu preciso para a gente bater esse papo. É, faltam dois, três minutinhos para encerrar. Manda essa mensagem final para o pessoal. Sua mensagem para todos passarem esse final de semana, essas semanas aí é, mais centrados.
0: Gente, é isso aí. O nosso corpo evoluiu, a nossa fisiologia evoluiu por milhões e milhões de anos para ter um equilíbrio perfeito ali comendo aquilo que a natureza nos oferecia, né? Então, a gente não precisa inventar muita moda para é, conseguir manter esse equilíbrio, né? Se a gente comer comida de verdade, se a gente estimular a saciedade, se a gente evitar os carboidratos refinados, que são um tipo de alimento que não existe na natureza, né? Não existe carboidrato refinado na natureza. Quando existia, era frutinha pequenininha, que, né, e hoje as frutas são selecionadas, grandes. Enfim. Então, é, a partir do momento que a gente começa a estimular a saciedade, né, ter uma dieta que é mais saciatógena, tudo muda. E daí você não precisa, muitas vezes, ter que usar né, uma injeção de 400 reais para causar saciedade também. E, no mais, é isso. Né? É, voltando naquele assunto que a gente começou na live, né, sobre empoderar o paciente, sobre questionar o, o prescritor, o médico, o nutricionista. Eu tenho um e-book gratuito que tá lá no meu Instagram. É só entrar na bio e clicar. Chama Guia do Paciente Moderno. É, sete perguntas que você deve fazer para o seu médico. E tem muita gente que fala, pô, mas se eu fizer essa pergunta pro meu médico, ele vai me xingar. Eu falei, então muda de médico. <risos> Porque a gente, o, o paciente tem que ter esse papel ativo de, de questionar a autoridade do. Não, não questionar de uma forma desrespeitosa. Mas ficou com dúvida, pergunta. Ah, e comigo é diferente se a gente tentar assim, né? E o médico, o nutricionista, o prescritor, tem que ser seu, seu parceiro para chegar nesse objetivo da saúde, né? E não aquela figura autoritária que esse modelo não funcionou, a gente viu o mundo está ficando cada vez mais doente, né? Mas é isso. Sim.
1: Não, e até para complementar isso, a gente fechar, é, sendo de uma maneira respeitosa, né? Não duvidosa, porque também a forma que a pessoa aborda faz muita diferença. Mas você mostrar que você está interessado, que você tem respeito e você quer interesse em resultado, o cara, eu pelo menos me sentiria muito bem porque é uma pessoa que vai ter resultado e o que eu mais quero no meu trabalho é resultado, eu quero sucesso no meu trabalho. O meu sucesso é você tendo sucesso, é o paciente tendo sucesso. Então que bom que é a pessoa interessada que ela está aqui, que ela está me questionando isso isso, porque eu vou falar para ela, eu vou explicar para ela, ela não vai errar, ela vai melhorar ela vai ser um exemplo na comunidade dela, na casa dela, no condomínio dela, no prédio dela onde ela mora. Essas pessoas vão ver que ela tem um mentor, vamos falar assim, uma pessoa ajudando ela e aí a sua carreira, ela vai embora porque você evolui por sucesso dos outros, sucesso do seu paciente, que é a saúde dele. Então, não tem porque que o médico ficar bravo, ele tem que ficar feliz. Falar, Pô, a minha chance que eu tenho de, de crescer, de ajudar, de fazer as pessoas melhorarem e eu ir junto, né? Enfim, aí cada um tem sua cabeça. Cara, muito obrigado pelo bate-papo, viu? Muito obrigado, né? Demais. Muito bom, foi excelente, cara.
0: Muito bem, pessoal. Essa foi a live que eu tive com o Bernardo. Se você gostou desse podcast, convido você a conhecer os outros episódios do Johnny Cash. Eu garanto que você vai gostar muito, porque todos estão muito bem. São entrevistas muito boas, foram preparados com muito carinho. E, se você gostar, se inscreve também no nosso podcast, né? aí no seu player. E se tiver como você dar a nota, né, no caso da Apple e outros players, dá lá pra gente 5 estrelas, que isso ajuda muito também. Beleza? Um abraço, pessoal!